0: nu är vi igång igen mm, jag, underbart. Tryck, jag tryckte på knappen
1: ja, men det, jag tycker det är en jättebra grej just att trycka på knappen
0: ja men alltså tänk att eh, när vi spelade in Anna Hedemo mm. Mo, mm. så eh,
1: glömde så, vi trycka på knappen
0: nej det gjorde vi faktiskt inte nej, men nej. vi tryckte inte tillräckligt hårt tydligen mm. så att eh, efter en halvtimme märkte vi Ja, ja. så kan det bli Så kan det bli. men det behöver ett samtal i alla fall
1: Det här med att restriktionerna lyft så man börjar umgås igen är helt fantastiskt. Ja,
0: och du går på massa konserter har jag sett. Och... Ja, kul.
1: Ja. Ja. Jo, jag har varit på några stycken. Jag har en fler framåt. Ja, oh, ärligt Alltså att få umgås och få njuta av vår kultur tycker jag är fantastiskt. Sen, sen tycker jag också det är viktigt att stötta. Ja. Så att det, nu får vi köpa biljetter allihopa. Ja, just det. Mm.
0: Ja, det behövs ju verkligen.
1: Mm. Ja. Du.
0: Ja, men det har. Det, det är mycket. Jag håller med dig. det. det, är liksom, det är, jag tycker att det är så här när, när oktober, nu är vi ganska mycket i början av oktober, men oktober. övergången till november. Där är det ibland tycker jag. Kan jag se nu eh, Någonting mm. cyklist nästan. Alltså, att det är något som det är mycket ofta i oktober-november. Mm. Av någon anledning. Och sen eh, tänker jag också på eh, partiledardebatten, drog igång. Det har varit en del artiklar i olika tidningar. Mm. Eh, man känner att det är, ett, det är närmast ett valår- mm. eh, det är en konferens om antisemitism nere i Malmö nu på onsdag. Mm. Att man inte får bukt med den antisemitismen i Malmö och i Sverige. Och i världen i övrigt också. Nej, och kanske till och med att den ökar. Ja, vilket är ju extremt sorgligt för att uttrycka sig milt. Och det är liksom helt oförståeligt- Ja, varför någon, någon skulle hata mig mm. eh, för att jag är jude. Mm. Eh, det är för mig... Eh, eh, ja, det, 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 det saknar... Eh, det, går, det går liksom inte förklara den, den känslan eh, som, som uppstår när man läser om det här gång efter annan. Alltså, all form av rasism är för mig det går ju att läsa sig till och förstå olika kontext, olika sammanhang och att folk men, men den är ju oförståelig när man bygger någonting på etnicitet eller kultur mm. och man hatar en hel grupp det, det mm. är, Vad gör det med dig? Eh, vad gör det med mig? Alltså, det finns ett mått av rädsla det gör det. ett mått av uppgivenhet Också, att, att, att mänskligheten inte lyckas lösa de här knutarna. Mm. Att vi fortsätter att hata, att vi fortsätter att döda. Det tycker jag är... Jag tänker nu, de här, de här veckorna som vi också har nu, är ju Nobelveckorna när alla Nobelpris kommer och vi gör det ena framsteget efter det andra på olika områden, mm. men inte när det gäller det här mellanmänskliga mm. eh, och det är, det är inte sant det jag sa nu faktiskt, för det gör vi ju också. Men inte Ett, tillräckligt.
1: Nej. Jag tänker, jag blev väldigt glad över fredspriset att det gick till två journalister ja. som vågade utmana och rapportera om mm. det som vi inte annars hade fått diskutera och debattera och ta ställning till. Och Just
0: Men även där så blev det ju en diskussion. Alltså, de, alltså andra journalister i. I Ryssland som kände sig utsatt att jag tycker mm. att priset gick till fel person och, mm. och så vidare. Och det blev det en ganska hetsk debatt också, eller, eller ordväxlingar.
1: Och det här med grupp mot grupp, det är ju så djupt i oss. Ja. Men frågan är, vad, vad vill? Vad, vad är syftet? Att vi har så lätt att, att söka vårt sammanhang i en grupp och ställa det emot en annan mm. grupp?
0: Alltså jag tror att det är komplext. Men, men en del är alltså en negativ identifikation. Mm. Jag identifierar mig själv genom att hata någon annan. Jag identifierar mig själv genom att ställa mig själv mot någon annan. Mm. På det sättet så blir jag definierad. Mm. Eh, istället för att söka svaret inifrån. Mm. Vem är jag? Eh, och att vi, att vi är ju också... Våra jag är så mångbottnade. Vi är så mycket. Ja, jag är jude men jag är också svensk. Och jag är ju pappa. Och jag är eh, ornitolog. Jag är liksom... Det vet mycket saker som jag är skådespelare. Mm. Mm. Precis som du. Vi så har så många olika identiteter. Och de här... När vi, när vi hårdrar... Människor, eller drar människor över en, en, och, en och samma kam. Mm. Det är ju extremt olyckligt och det gagnar inte någonting.
1: Nej, och det är väldigt obehagligt när någon annan sätter etikett i pannan på en och ja. talar om vem man är och fyller det med I innehåll.
0: Syn ja, precis. Och i synnerhet om det handlar om hat. så är det, det. Men jag tänker också lite grann på... Eh, vi ska idag ha en fantastisk gäst mm. och innan vi presenterar honom så tänker jag liksom på vi har haft en, ett år och en sommar med skjutningar och gängkriminalitet och för mig som pappa mm. så gör det ju ont att de här unga människorna dödar och dödas av varandra mm. och att det här är ett, ett misslyckande som jag är också är ansvarig för därför att jag är en del av det här samhället och vi har inte sett, vi har sett problemet, vi har, vi har anat det de sista 30-40 åren och vi har inte agerat i tid och så tänker jag på att eh, som för, för några dagar sedan så kom det en artikel, ett, ett antal politiker gick samman och hade olika punkter för hur man skulle stoppa gängkriminaliteten mm. och det, jag tycker att det är klart att vi måste agera men det fanns inte en punkt som handlar om preventivt man hur man mm. förebygger mm. det hela hur vi ska stoppa segregationen mm. hur vi ska få de här människorna att känna sig delaktiga i vårt samhälle och
1: behövda
0: och behövda
1: tänker jag att vi alla behöver känna oss behövda
0: ja och det är och det, oroar mig att det är så att våra politiker just nu när vi går in också i ett valår mm. att, att, att det är de enkla lösningarna, de populistiska lösningarna som kommer få gehör istället för att vi tittar på att det här går inte, så här kan vi inte ha det, vi måste börja från från, från, från rotnivå mm. för att säga, vi kan inte börja med poli det är, vi behöver poliser självklart och vi behöver straff och vi behöver markera men det är inte där förändringen ligger
1: mm. Nej, den, den uppfattningen delar vi mm. och att det skulle vara väldigt både fint och hoppingivande att få tillsammans diskutera hur vi förebygger och ja. hur vi jobbar med att Ja, allt ifrån hur den lilla ungen som kommer till förskolan känner sig välkomnad vem den än är ja. och sen vidare i skolan. Men också hur dens familj känner sig välkomnad. Ja. För jag tror ju att vi måste börja med barnen. Ja. Och de som hänger runt barnen.
0: Precis, det, jag tror det också det.
1: Mm. Du, och, vem är det vi ska träffa då? Ja, vi
0: ska träffa inte mindre än författaren tills, tills alla dör Ja. Eh, Diamant Saliho mm. mm.
1: Och han är ju inte bara författare, han är ju reporter på SVT mm. Sen 2017 om jag minns rätt och mm. innan dess var han på Expressen i 11 år mm. och han har ju närmat sig många av de här känsliga ämnena men just med gängkriminalitet har väl varit ett av ämnena som han har figurerat mycket kring just det. och när jag läste boken så det kändes ju som han inte ville sluta heller. Som att det fanns, det, det fanns hela tiden en fortsättning. Ja. Eh, och jag förstår så är det ett stort intresse. Men det vet jag inte. Utan nu ska vi ju få resonera kan? Ja. med honom.
0: Det ska bli otroligt spännande. Mm. Ska vi gå ner igen på honom? Ja, det gör vi. Välkommen, Diamant Salihou.
2: Tack så mycket.
0: Vad bety betyder Salihou någonting?
2: Jag har faktiskt hört från en gammal kollega som pratar arabiska att ah. det betyder, om jag minns rätt, rättvisa. Och arabiska ah,
3: Men jag, Det borde jag ha
0: kollat upp innan
2: Jag vet inte, jag har ah. inte riktigt själv gjort den här researchen ah. så inser jag nu <laughs> Så jag kanske bara påstår någonting
0: Men Det är ganska fint, alltså jag tänker på diamant En mångfacetterad sten Som mm. skapar, som vill rättvisa
2: Ja ah. Det, 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 låter bra, det låter bra, eller hur? Men det skulle jag säga, är jag. jag Jag tycker om min mamma fick beskriva mig. <laughs> uh, jag, jag var tvungen att fråga henne i något sammanhang: Hur heter, skulle det beskriva mamma? min mamma Lolita? Uh, om hon skulle ha beskrivit mig med tre ord, och då var faktiskt rättvis ett sånt ord som, som hon uh, använde. Mm. Så, det kan jag
0: stå för. Mm. Mm. Ja, bra.
1: Men du, är Diamant, jag undrar- har du mognat något den senaste tiden?
2: Eh, ja, jag tror att- eh, man, jag, och han, jag mognar väl- varje dag på olika sätt. Och- eh, jag tror att det som jag- har gått igenom det senaste halvåret- med att jag har skrivit en bok- som har blivit väldigt uppmärksammad- och fått jättemycket lovord- från alla möjliga människor- att det gör väl- att jag- tycker jag någonstans mognar också som människa, att jag har träffat många olika människor eh, som lär mig saker som jag inte kunde förut mm. eh, jag var jätteosäker innan boken släpptes hur, hur den skulle ta sig emot och, eh, vilk, om den skulle få egna vingar mm. på ett sätt som jag inte kände mig bekväm med eh, men den har landat väl och alla de här tankarna som var spridda från början i min skalle kring alla de här komplexa frågorna som jag försökte skildra. Eh, tills, alltså, när jag har processat de tankarna så tycker jag väl jag att jag någonstans har mognat också vem jag är och mm. min förståelse för de här frågorna
0: har fördjupats.
1: Ja, jag tror nog det. Mm. det
0: intressant. Jag intressant. Har det med... Eh, har, har den här sortens smogna som du pratar om nu har det med självkänsla att göra? Jag tänker att, att boken som du har lagt ner så mycket tid och arbete på blir bemött eh, positivt. Eh, ger det dig en starkare självkänsla, berömmet?
2: Eh, ja, det gör det väl. Mm. Att jag känner att jag bottnar i det som jag har skildat på ett mycket bättre sätt än vad jag gjorde tidigare. Att jag också eh, att jag inser att andra som inte ens visste vem jag var innan att de förstår vad jag är för typ av journalist och står någonstans, att jag vill vara rättvis att jag vill skildra någonting korrekt och att jag eh, också vågar vara i ett ämne som är känsligt som, som många har åsikter om och att jag ändå tycker jag själv lyckas hålla mig liksom rätt min egen kompass. Mm. För man rycks ju hela tiden åt i olika riktningar från alla olika människor med olika åsikter om vad orsakerna till det här är och mm. hur man ska lösa de här sakerna. Men jag tycker att jag, jag känner mig så pass trygg i mig själv och den kunskap jag har att jag fortfarande kan mm. gå rakt fram.
3: Mm.
2: Jag vet inte om svar på frågan. Men... Jo. <laughs>
3: ja.
1: När du, du beskrev att du hade farhågor innan du boken publicerades. Vart det här kan bära hän och hur det ska tolkas. Vad, vad var dina farhågor? Vad var du rädd för?
2: Jag var rädd för att eh, den skulle missförstås. Mm -hmm. Att jag skulle eh, missuppfattas mm. i min intention att försöka skilja väldigt viktiga samhällsproblem men för det vet man inte alltså jag, har gjort, jag har publicerat så mycket saker både i både Expressen och på SVT mm. som jättemånga tycker att man vet liksom hur det är och att världen är svartvit och så vidare mm. så har de åsikter men här var det en bok på över 300 sidor med många olika detaljer och perspektiv och det som oroade mig framförallt var något eh, vissa politiska falanger skulle ta en fråga och göra det till sin. Jag mm. tror, tror att det bevisar deras liksom världsåskådning. Men jag är glad att det inte riktigt har hänt. För att jag tycker att oavsett vilken profil de som har recenserat boken har, så har den ändå tagits emot på ett sätt som jag som jag är jätteglad för att, att man verkligen har försökt ta till sig Att det är komplext Att det mm. inte finns enkla svar För att jag kommer inte fram till det i alla fall Nej. Och jag kanske är inte rätt person I grunden att Jag, jag är inte kriminolog, jag är inte sociolog eh, Men jag är journalist mm. Och utifrån eh, Den kunskap som jag har Och eh, den erfarenhet jag har Så har jag inte kommit fram till Enkla analyser på varför vi har de här problemen. Mm. Och den som har enkla svar får gärna höra av sig.
0: <laughs> fort, fort. Det är bråttom ja, vi faktiskt. Vi
2: många
3: som skulle ha de
1: där svar så ja. i sådana fall.
0: Vad är det som gör du säger att du är en rättvis person eller du önskar rättvisa. Men vad är det som har drivit dig att ge dig på ett sånt här ämne? Vad är det i diamant som. som, som eh, eh, jag tänker, du har en annan identitet än journalisten. Mm. Vad är det i ditt hjärta som har gjort att du valde eh, gängkriminalitet och utanförskap?
2: Eh, jag är för det första helt ointresserad av gäng. Eh, alltså om, ni, om vi pratar om det här, att vem sköter vem. och eh, Kriminaljournalist. En del. Ibland vill jag kalla för som kriminalreporter. Ja. Och jag har aldrig identifierat mig som kriminalreporter. Jag identifierar mig som reporter som är intresserad av samhällsfrågor. Och det som har gjort att jag har fokuserat på det här ämnet är framförallt för att försöka förstå varför det blir så här. Mm. Jag är intresserad av människors utveckling. Hur kan den här unga killen som ju ler på det här skolfotot och är, mm. som alla andra bara några år senare var kapabel till att knivråna en taxichaufför och ta den personens vigselring utan dåligt samvete och sen några år senare dömas för att ha utfört mord på ens barnhållsvän. Mm. Hur kan det hända? Och det är sådana frågor som jag, som jag vill försöka förstå av nyfikenhet för den person som jag är i grunden och det är mitt jobb att ta reda på saker. Så att det som driver mig är väl att försöka förstå och eh, hitta, hitta svar. För jag, jag inser att jag inte har svar. Mm. Jag vet inte. Då vill jag försöka fråga de som vet. Om det är lärare, föräldrar, vänner. Mm. Eh, så det är väl genom min drivkraft att jag inser att, hur lite jag kan. Och att jag vill lära mig och ta reda på är det mm.
1: För det var en tanke som jag fick när jag läste boken. I din drivkraft är det att, som du säger nu- att försöka förstå och rapportera är ju såklart i ditt uppdrag. Då tänker jag författaren utan reporten. Eller vill du vara med och bidra till förändring? Vill du vara med och göra skillnad?
2: Ja, men det, det vill jag såklart. Jag vill ju att min journalistik ska göra skillnad till det bättre- Mm. jag vill att eh, de som inte bor i de här områdena ska ha bättre förståelse för problematiken som drabbar framförallt de som bor där mm. och det är inte alltså det är hundratusentals människor som bor i våra utsatta områden vanliga människor mm. med eh, många stora utmaningar och jag kan såklart relatera till många av de människorna eh, bara att jag har haft det mycket lättare i min resa men jag, jag förstår vad en del av de här går igenom och jag skulle vilja nyansera den bilden. Och det gör man ju genom att prata med människor, inte mm. att prata om människor. Mm. Och vad man får höra deras livshistoria så blir man ju klokare då många gånger. Ja, mm. vad uh, ska jag säga.
4: Verkligen. Mm.
0: Men finns det någonting i, i ditt utanförskap som har drivit fram det här? Har du, känner du av ett... Du, du är ju av Kosovo-albanskt ursprung. Mm.
2: Um, jag, jag tror inte att jag idag som vuxen känner något utanförskap alls. Jag känner mig ju, tvärtom stärkt i mina identiteter mm. som jag har. Flera stycken. Mm. Att jag är från Bålänge, mm. en viktig del av min identitet. Mm. Som jag är jättestolt över att jag är född i Kosovo, en annan. Mm. Uh, att jag är svensk är en tredje sak och att jag är journalist är en jätteviktig del av min identitet också mm. såklart. Um, men jag, jag tror att uh, eftersom jag kanske som liten började på noll, om man får säga så, mm. när jag kom som barn till Sverige uh, och vet vad det innebär att göra den här resan för att inte kunna språket att ha föräldrar som är utanför arbetsmarknaden och vilsna. Mm. Allt det gör ju att eh, det utanförskapet såklart gör att jag är mer intresserad av att försöka förstå andra som går igenom det. Mm. Eh, för att jag tror att det finns en stor okunskap eh, mellan de som inte har upplevt det och de som går igenom det. Mm. Och jag tror också, eller jag vet tycker jag, att de som lever i ett utanförskap idag, lever i ett mycket tuffare utanförskapen som jag upplevde när jag växte upp i Bålänge. Mm. För de som föds idag i det här samhället eh, lever ju i en isolerad bubbla många gånger där föräldrarna trots flera decennier i Sverige inte har lärt sig språket av olika anledningar, kanske utanför arbetsmarknaden eh, och jag kunde cykla till sportfältet och spela fotboll med mina kompisar mm. som kom från villaområden och alla möjliga bakgrunder men det är inte lika lätt att cykla över den här osynliga gränsen för mm. de som är unga idag och växer upp i ett område som är väldigt isolerat från majoritetssamhället. Mm. Det vill jag också. Jag vill liksom få människor att ta, ta dit läsarna eller tittarna så att man förstår våra människor som bor i det här samhället. Eh, som vi alla är en del av för det är ju oss klokare i slutändan och gör också debatten mer nyanserad mm. mm. sen får alla tycka exakt vad de vill och rösta hur de vill såklart men jag tror att ju mer man vet och desto bättre klokare beslut kan man fatta
1: ja mm. mm. det delar vi mm. det gör vi Du har ju närmat i många sådana här svåra ämnen. Jag minns att jag läste bland annat en intervju du gjorde med en ung somalisk kvinna om, om klanstrukturer och du eh, var den första att skriva om eh, Assange, ja, Vad sa jag Assange eh, var anhållen för våldtäkt. Du närmar dig ju väl svåra ämnen- hur, finns det någonting som skulle få dig att backa?
2: Uh, nej, uh, alltså jag, jag befinner mig på en arbetsplats där jag har en enormt stark, stark team runt mig. Mm. Och starka utgivare har jag haft också under de här åren som är orädda och uh, som uh, inte tycker att man ska väja för svåra ämnen. Mm. Och det är någonting som, som präglar mig väldigt mycket. När jag känner att det skaver det här ämnet skaver det här lite, det gör lite ont i magen mm. av olika anledningar. Mm. Då är min instinkt nu när jag har liksom lärt mig snarare att så här följa den instinkten och inte väja för att Nu måste jag gå närmare och försöka förstå varför är det så här. Vad ser den här personen? Och jag har, jag har inte ambitionen att så här förklara hela, alltså hur ett helt område är, hur alla människor, för all, det finns ju så många olika nyanser. Och jag tycker vi gör ofta fel när vi som journalister ska försöka rapportera känsliga ämnen att vi tror att vi har någon form av skyldighet att rapportera hela bilden. Det är ju å ena sidan och å andra sidan. Mm. Eh, men det kan vi inte alltid göra. Vi kan ju berätta den här historien idag så kan vi ta nästa perspektiv om hur fantastiskt det är imorgon men idag vill jag berätta den här unga kvinnans historia varför hon upplever på det här sättet med klanstruktur och hedersnormer mm. i det här området för det är en viktig historia att berätta mm. och sen vet jag att det kommer få reaktioner mm. såklart massa som tycker att det är jättebra att det här uppmärksammas men också de som inte vill att det är uppmärksammas eller som tycker att det är överdrivet och så vidare. Men det måste man ju stå emot som re reporter och eh, liksom så här, bottna i det. Att det här, jag, jag känner mig trygg i det här och kritiserar mig hur mycket ni vill men peka på sakfel om ni hittar sådana. Eh, för det här är viktig journalistik och så länge man har starka utgivare runt omkring sig så, så är det stärken i sig att mm man kan beröra vilket ämne som helst i princip och jag tycker att det är vårt ansvar och det är något som jag i alla fall tar till med att jag vill hålla på med mm. vad den är.
0: Och, och därför i boken tänker jag så blandar du eh, journalistik med berättelser eh, och det, det skapar en, en form av balans eh, av, av jag tänker att du använder ordet reporter. jag tänker att Det var så länge sedan jag hörde ordet reporter. Mm. Det var så här på 70-talet tänkte jag att man sa reporter. Men det kanske man gör fortfarande. Det är ingen anmärkning. Men jag tänker att en reporter rapporterar. Det vill säga han ser eller hen ser vad som sker och rapporterar. Utan att lägga in några... Men en, en journalist kan också, tänker jag, kan också lägga in vissa... Eh, egna åsikter eller en aspekt på, på situationen och det upplevde jag till exempel i, i boken att, att du gör också när du vägger upp det med berättelserna från människorna i de här utsatta områdena
2: Hur tycker du att jag lägger in egna åsikter?
0: jag ska inte göra, göra en sån recension av boken. Men jag tänker att det är svårt att komma ifrån att det finns ett, ett visst mått av åsikt när man rapporterar också. Eh, jag har svårt att se att, 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 det är, att vi har möjlighet att vara objektiva. Eh, vi kan vara det så långt det är möjligt, men det är klart att vi påverkas av eh, någons berättelse. Men det betyder inte Jag menar inte att det är negativt Jag tycker att det ger en, att det är att det Kött Jag tror att jag
2: Alltså jag, Det är intressant för att Jag har haft den diskussionen Många gånger med olika människor Och Jag tror att Man glömmer bort Alltså det är klart att man påverkas Någonstans instinktivt av Såklart Vem man är och alla erfarenheter man bär på. Men som reporter som jag identifierar mig som, så är jag också medveten om de erfarenheterna jag bär på. Och att mina åsikter kan skapa fördomar mot mm. människor jag träffar. Och att jag är ständigt här på att jag har det i beaktande. Varför, varför väljer ämnet? Hur ställer jag frågor? Eh, är jag påverkad av något annat eh, som, som jag kanske borde vara medveten om. att mm. Den diskussionen har jag med mig själv men också med mina kollegor mm. redaktörer, att man är tränad i sin profession att hantera det, att välja för att att, eh, att man blir partisk. Mm. Och jag försöker många försöker såklart så gott de kan. Eh, och det bästa sättet att hantera det tror jag är att bara så här, okej okay, jag är medveten om de här sakerna men nu ska jag gå in i det här i det här hamnet, och ta reda på allt jag kan och ställa alla de här frågorna som jag tänker med, som växer av min nyfikenhet och vad människor ger till mig och sen rapportera så sanningsenligt jag kan om det här utan att säga vilken sida kommer det här att gynna och mm. eh, är det här jobbigt är det här fel att fråga någon om en förälder om, om hans, hennes eget ansvar i att det har blivit så här nej det är inte fel, det är jätteintressant För svaret är oftast jätteintressant mm. Är det fel att fråga varför någon har eh, Om man använder använt sig av Traditioner som är från ett specifikt land Eller som, som, en, som finns i flera olika länder Är det fel? Nej, det, det är inte alls fel Det är jätteintressant för att, att Jag vet om att det finns Att personer från vissa regioner kan använda sig av Parallella strukturer så här, mm. Sätt att hantera konflikter Och rättstvister och så vidare Gör att jag får ett mycket intressantare svar när personen faktiskt inser att jag kan mer.
1: Mm. Det tyckte jag var så otroligt in bra med boken. Just den här problematisering som jag upplevde låg i botten. Att hela tiden mamman, pappan, polisen,
4: mm.
1: den unga mannen. Att alla de här perspektiven ställdes mot varandra och det gavs ingen slutsats. Utan den fick läsaren själv dra sig upp för att mm. det gör det i mångt och mycket. Men jag vill ändå gå tillbaka till när du säger det här att jag har så, så stabil kontext. Jag väjer inte. Jag, jag känner när det skaver och så drar jag dit. Jag vill undersöka, utforska. Och du tänker, känner du dig aldrig sårbar i, i de situationerna? Eller finns det situationer där du tycker att det känns jobbigt? När du möter motstånd eller när du är inne i det här skavet?
2: Amen, det är klart att det finns alltid människor som har åsikter om vad jag gör varför jag ställer frågor varför jag ställer frågor på ett visst sätt och så vidare. Men det måste jag också stå emot som reporter och påminna mig själv om vilket uppdrag jag har och att det finns människor i den här berättelsen mm. som gärna vill prata med mig som börjar hitta dem ett problem som jag och många kollegor delar och har delat under många år det är att när vi ska närma oss ett område där det finns problem av olika slag, det kan vara hederskultur, det kan vara handlare som blir hotade av lokala kriminella det kan vara synen på om det är för mycket eller för lite kameror så förr framförallt, för några år sedan var det alltid personer som hade tagit på sig en form av roll som att de kan prata om det här. Mm. Det är de som ska representera ett helt område. Och jag har alltid försökt undvika det de typerna av personer för mm. att de, de, ingen kan representera ett helt område. Jag försöker hitta de andra människorna bakom som normalt inte söker en plattform mm. som inte har en plattform. Vad tycker du? Mm. Och därifrån försöka förstå bilden bakom de här som kanske hör till en, ett politiskt parti eller en organisation med en agenda mm. som, som, som jag inte vill alltså jag har inget, inget intresse, klart jag kan prata med dem, men jag är ju mer intresserad av vad vanliga människor tycker.
0: Mm. Men är det så att, att, att jag tycker det är jättespännande det här och jag tänker så här känner du ingen lojalitet med vissa, eller är det så att verkligheten sanning är det som är som är drivkraften?
2: Ja ja, det tycker jag verkligen alltså jag eh, tror att, alltså jag var med om det många gånger under min karriär som journalist sedan 15-16 år tillbaka, att eh, det kan ju vara allt från personer med eh, utländsk bakgrund som hör av sig specifikt till mig och mm. tror att jag ska du ska kan inte du rapportera om den här personen som ska eventuellt bli utvisad. Mm. Eller du som är alban. Mm. Ska inte du eh, granska det här De håller på de måste skrivit så här och så här mig, men jag tror att du skulle liksom kunna visa en annan bild. Mm. Och då blir jag så här varför skulle jag visa en annan bild och då har jag svarat till en del personer som bara om jag skulle eventuellt vilja granska den här då skulle jag ta reda på allt jag vet Och det skulle kanske inte vara jättesmickrande för dig eh, Och jag skulle ställa eh, Alla frågor som jag skulle se Som nödvändiga Bara så att du vet mm. eh, Men som jag ser det nu så har jag inte det här Riksintresse Så jag rekommenderar att du vänder dig till Någon annan lokal journalist mm. istället eh, Och så vidare För att du vet inte jag, Det är kanske är okunskap om vad journalistik är och en del i allmänheten att man tror att man ska gå folks ärenden mm. bara för att man har en, en av de här identiteterna. Mm. Men jag är reporter
0: mm.
2: i första hand.
3: Mm.
0: Sen händer ju det som du beskriver också. Mm. Eh, inte med, med dig men det finns ju sådana rapporteringar där man kan känna att det finns en annan agenda bakom rapporteringen.
2: Eh, jag tycker att vi alla måste jobba mer med att vara försöka hålla oss neutrala. Mm. Du kan ju inte vara aktivist och journalist. Nej. Och kalla dig, jag vet inte, jag tycker inte man kan kalla sig journalist om man samtidigt kan vara aktivist och mm. debattör. Mm. Mm. Eh, håll isär det.
3: Mm.
1: Mm. När jag läste din bok så jag har jag har barn i 20-25 års åldern i samma ålder som det här gänget som du beskriver i just boken de här unga människorna som faktiskt döda varandra och eh, ett av mina barn han sa såhär, jag orkar inte läsa, det är så tungt det är så svårt att ta in att bara några tunnelbanestationer härifrån så ser ut så här. hur påverkar det dig att möta så mycket meningslöst våld hur, hur bär du det i, din, i ditt liv
2: alltså det är klart att jag också blir påverkad jag har kommit hem många gånger eh, och är helt slut i skallen. Eh, min fru frågar mig: Vad har du gjort idag? Mm. Kan du berätta? Och jag säger så här: Kan vara snälla få ligga soffan och bara få. Mm. Jag orkar inte prata om alla människor jag har träffat idag. Hur mycket jag har fått kämpa för att övertala dem att ställa upp bli intervjuade. Eller man, man hör deras historier och allt vad man har gått igenom. Det är klart att det påverkar. Men mm. jag... Någonting som slukar väldigt mycket energi som reporter när man är ute i i mitt fall eh, områden där bor många där, som, som har våld väldigt nära sig hela mm. tiden. Det är en misstro de känner mot oss journalister. Mm. Eh, och också eh, rädsla för att säga... Att de är oroliga. Mm. Alltså saker som en, många kanske skulle säga, ja men det är klart att eh, jag är jätteorolig. Mm. Det blir en väldigt stor sak. Mm. Och mm. jag blir nog snarare orolig som människa mm. och journalist över att det är egentligen ett extremt stort demokratiskt problem vi mm. har. Mm. När människor inte ens vet att de kan använda sin yttrandefrihet. I de, här, I de här fallen mm. Hur ska vi då lyssna Och ta del av vad människor upplever mm. Det kräver ju varje gång att, att vi Vi lägger ner jättemycket tid på att vara på plats Och det är inte alla redaktioner Som har de resurserna att, mm. att göra det Och att vi hela tiden Måste så här passera tio olika människor Innan någon vågar ställa upp och prata
1: mm. hur, hur, Varför är det så? Kan inte, varför får man inte säga jag är jätteorolig?
2: Um, ett, Alltså för att det finns en... Man kommer från samhällen ursprungligen som inte har någon form av... Man har inte medier på det sättet, man har inte tilltro till myndigheter, medier Nej, överhuvudtaget. Så. Och man bor i ett samhälle där alla har någon åsikt. Mm. och så, Alltså... Det är, män, det är inte homogena grupper som bor i de här områdena utan det är extremt olika. Några är högutbildade, en del är lågutbildade och eh, de som vågar prata kan ju också få en massa problem. Mm. Inte bara de som står för våldet utan att det kan ju vara de mer patriarkala krafterna eller kvinnor som har en massa åsikter och sprider rykten. Och det har jag varit med om i tid mm. hur det sprids rykten om personer som som vädrar sin oro mm. på ett väldigt viktigt sätt så, så får de ändå så här: eh, Massa, jag menar, de får inte bara skit från Twitter-troll utan de får problem från de som bor i grannskapet mm. som inte tycker att de ska gå ut och prata om de här problemen. Det är fruktansvärt.
0: Det är fruktansvärt och sen är det också det här, jag tänker, jag tänker på min mormor, mormor, hon vilar i frid, min, en, som kommer från, var statslös från Polen, Ryssland, judisk judinna. Hon litade ju inte på polisen, hon litar inte på statsanställda och hon var lika rädd för polisen och statsanställda som hon var för hundar. Mm. Eh, att det var, och det... det, det det, liksom, det var hennes tillvaro man, man löste inte problem genom att, om någonting hände genom att ringa till polisen det, det fanns inte i begreppsvärlden mm. eh, och kunde man undvika att ha något med statsanställda att göra så skulle man göra det för man visste att statsanställda det var, eh, det, det var likvärdigt med makten och de var alltid emot så jag, jag, jag kan känna igen och höra det här och jag tänker att ofta när jag och när, när jag läste boken. Eh, att, att jag känner det här, känner igen det här utanförskapet och eh, bristen på eh, tillit. Mm. Eh, är grunden och också ett, eh, ett utanförskap som är. Eh, som är. Som ligger på generationsnivå, eh, liksom på mm. flera generationer. Mm. Det, man har ärvt eh, utanförskap, man har också ärvt eh, flera olika trauman. Eh, och det, det tänker jag också lite grann när man eh, med, med dina rapporteringar också nu, också den sista eh, artikeln i Expressen eh, angående rappmusiken och, och så vidare. Att, eh, vad finns det för. Vad finns det för möjligheter för de här eh, uh, unga männen? Eh, vad, vad är det de... Vi tänker så här, men de har ju... Eh, man har alltid ett val. Men är det så att... Har de alltid ett val? Är de medvetna om att de faktiskt har ett val?
1: De som lever i kriminalitet. Men nu. Som
0: lever i kriminalitet eller i ett utanförskap. Mm. För, det, för det, jag, jag tänker så här att det här är ju... De flesta av de här är ju män- och en, en bråkdel är, är kvinnor eller unga tjejer. Men tjejerna är ju inte alls på samma sätt lika ut, utagerande kriminellt som, som killarna. Jag
1: tror finns, vi har ju väldigt lite kunskap om kvinnorna. Men, och alltså kvinnorna
2: jag... som hamnar i de här problemen är ju ett fåtal. Men jag skulle säga att eh, om alltså att man inte har ett val så skulle man ju förminska alla de stora majoriteten som hela tiden... Väljer att inte vara kriminella. Mm. För de flesta är ju inte kriminella. Så ja, man har ett val. Ja, definitivt. Sen finns det ju faktorer kring så här psykisk ohälsa. Och problem i familjen. Och missbruk. Och misslyckad skolgång. Sådana saker som gör att vissa kanske har mer... Eh, mer naturliga skäl till att de har hamnat i de här problemen men det är jättemånga som har ännu värre problem som inte har blivit kriminella. Absolut.
1: Mm. Jag, jag läste någonstans att eh, du resonerar kring att de här gängen också har väldigt mycket socialt kapital att försvara eh, och att det i sin tur gör det ännu svårare att ta sig ur och, och att den här lojaliteten mot sin grupp som också är ett skydd
2: Ja, det, det är ju... Alltså jag tror att det är billigt från början så när de här första konflikterna i till exempel Ljärvamrådet när mm. de började så handlade det bland annat om pengar mm. och narkotikamarknaden. Men om du frågar någon idag, mm. vad är det som händer? Så beskrivs det bizarrt nog som att det är en pågående fotbollsmatch mm. eller en schackturnering där man ska sluta varandras pjäser det, det, är liksom, det handlar mer om att du ska. Du har. ligger under med. Du, du har förlorat två spelare. Du måste liksom hemnas tillbaka. Och, och. Det handlar mer då. Du blir så här. Heder. Och. Eh, att återfå sitt sociala kapital. Eller vad man ska kalla det. För att man ligger på minus. Mm. Och. Du får inte liksom. Den respekten. Och statusen tillbaka för förrän du har hämnats.
1: Och det enda sättet man kan få återfå sitt sociala kapital. Då. Ja. Utifrån den här logiken. Ja.
0: Har, det är lite grann det jag menar med det här med att, att, att val... Jag menar, man måste ju understryka det här att de flesta väljer inte kriminalitet. Det var inte det jag syftade på. Men jag menar just det här som du beskriver nu. att Att... att att de här unga männen inte ser, inte ser andra sätt att lösa tillvarons problem än med våld. Eh, än att känna sig kränkta över att, att, att sin heder har blivit kränkt. Eh, och då, och då, som du sa förut, att det här är ju en demokratifråga. Det är någonting som vi måste börja med väldigt tidigt. Liksom. Hur, ska man, hur ska man fånga upp de här männen eller unga pojkarna att få se att, att det finns andra sätt att lösa eh, konflikter på? Jag
1: tycker,
2: ja, ja, men man, man jobbar ju redan idag på vissa skolor med så här, samtal om hur man ska hantera konflikter med varandra och hur man ska prata... Till Som killar då Med tjejer utan att vara kränkande Och så vidare mm. Det är väl ett sätt Men jag tror att eh, om, man, om man växer upp i en miljö Där väldigt många redan Som du ser i din vardag mm. Håller på med narkotika Och brott Där det är en karriär mm. Så är inte det liksom en, det, är inte, det är inte bra att starta där Utan Det som jag hör från polisen att man måste få bort alla de här personerna som begår brott. Eh, som ett första steg så att man inte har kvar de här förebilderna i området. Eh, se till att de här klarar skolan. Mm. Väldigt många klarar inte skolan. Eh, hur ska man se till att de som har läs- och skrivsvårigheter i ett tidigare skede kan få rätt stöd? Jag ser i de som jag skriver om att jag kan inte i alla fall hitta i det material jag har tagit fram att man har gjort extremt stora insatser i, i tidig ålder. Mm. Man har sett att de här har varit utåtagerande och mm. inte hängt med i skolan. Mm. Och, och sen har de ändå haft jättehög frånvaro. Vad gjorde man då? Mm. Jag vet idag att till exempel Rinkeby skolan har en, en person som har uppgift att fokusera på de tio som har högskolfrånvaro och i princip åker hem och hämtar och mm. ta dem till skolan. Mm. Och det har gjort att man har minskat skolfrånvaron. Mm. Den bilden jag har är att man inte alls gjorde på samma sätt för några år sedan.
1: Mm. Nej, till debatten var ju till och med att man skulle skicka polisen till att man skulle kunna polisanmäla att, det var, att man bröt mot skolplikten. Så att debatten har ju verkligen... Och åt alla håll när det ja. gäller hur ska man hjälpa barn att komma till skolan?
2: Man måste bara fatta att det är de människor som vi pratar om nu, vars barn hamnar i de här situationerna. Alla föräldrar är inte jättefrånvarande. En del är närvarande till och med. Mm. En del är inte det. Mm. Så att jag, jag har jättesvårt att säga en enkel beskrivning av problemet utan det finns så många olika saker som tillsammans samspelar och och, eller jag pratar om i alla fall när man frågar så här. jag frågar samma sak vad ska man göra åt det här så har de tio olika svar mm.
1: Mm. och så är det förmodligen att jag... det inte ett svar. det är kanske för att, för att kunna komma någonstans men du det här jag tycker det är intressant där med att försöka förstå jag också när vi pratar om det här med socialt kapital om du går till dig själv har du haft någon period i livet där du har känt att Behov av att försvara ditt sociala kapital.
2: Hmm. Um, jag tror jag måste gå tillbaka väldigt långt i tiden. För jag, jag kan inte riktigt komma på någonting i närtid. Men jag tror att den närmaste jag kan komma är när jag var sju år uh, och kom till Sverige och tänkte. Var är jag någonstans? Mm. Och varför språk de pratar? Hur ska jag någonsin kunna lära mig det här språket? Hur ska mina föräldrar någonsin komma in i det här samhället? Vilka är vi? Och det, alltså där hade jag ju kanske låg på noll. <laughs> eh, och sen eh, under åren som följde där mina föräldrar var utanför arbetsmarknaden väldigt, väldigt länge att jag inte alls kunde jämföra med mina gamla kompisar som jag ändå är mix med men jag, jag var liksom i mina ögon kanske inte, hade inte alls samma status som de hade och jag kände mig mindre värd och det var inte den bästa självkänslan jag hade då kanske mm. eh, så att det är väl det jag kan komma på att eh, då var min då, det, det det ögonblicket och de åren som följde eh, i, i min barndom eh, och jag tror att det, det också gjorde att jag kände revanschlust över att faktiskt återfå någon form av kapital att jag pluggade hårt i skolan, att jag ville bli bäst på fotboll, att jag, jag skulle visa att... Eh, jag kommer kunna komma ikapp i er. Även om mina föräldrar inte kan göra det så kan jag göra det. Och jag, det tog ganska många år innan jag insåg det. Mm. Men det var någon drivkraft som för mig gjorde att jag ville återvinna det sociala kapitalet.
1: Mm. Mm. Fanns det någon tanke att jag, jag ska vara bäst? Jag ska visa
2: dem. Det är alltid min tanke. Mm.
1: <laughs> Fortfarande?
2: Ja, jag vill alltid vara bäst och jag ska visa dem. Och, um,
0: vem, vem är de? Alla andra som tvivlar.
1: Som mm. tvivlar på dig.
2: Ja. Mm. ja, men alla som tvivlar och eh, som misstror och så vidare, att jag ska visa att eh, det här, det, den historia jag ska berätta är jätteviktig. Mm. Att jag inte räds för att mm. gå in i ämnet. Mm. Att det inte räcker liksom för att stoppa mig. Mm. Eh, och att jag, jag ska göra det bästa utifrån förutsättningarna. Det är
1: ju skäl för ditt namn.
3: Jag vet. Inte. Ja. Mm.
2: Nej, men det är det. Jag tror, att, jag tror att många som har liknande uppväxt kan relatera till det. Mm. Nu är jag klar, jag ska visa
1: mm. att jag kan. I, i den kampen att visa finns det någon, finns det någon vila? Vila. Kan... Ja, du vet, återhämtning, vila, avslappning att, bara, att inte vara i aktivitet och på väg till nästa utan stanna, sitta still och vara bara du
2: mm, Jag vet inte, jag ska fråga min fru om det <laughs> Nej men jag eh, vilar väl Ja, Jag har väl. Jag försöker återhämta mig jag tycker om att resa jag tycker om att ligga i soffan och Tänka av att kolla på uh, feel good serier mm. uh, Där jag inte behöver tänka på Elände det är liksom Gråter du också vila. då? Absolut <laughs> Jag gråter jätteofta, mer än vad min fru gör ja. Jag kan liksom gråta till Jätte alltså Jag är jättekänslig för många scener och, mm. uh, det... Uh, ja, det behövs inte mycket för att jag ska gråta Och uh, det är väldigt befriande mm.
1: uh. Väldigt befriande Du, när vi pratar om sorry och Gråat, du rapporterar ju om väldigt mycket orättvisa och, och våld. Och människor som är vana vid, eller vana kan man säga det. De har normaliserats vid våld. Och att bli av med vänner är en del av livet. Jag tänker, vi är många som har svårt att relatera till det där. Att bli av, att mista någon i våld, orättvist, grymhet. Men du har ju en sån erfarenhet med dig. Vad gör den typen av sorg med en människa?
2: Vad ähm, gör det? Jag tror att i mitt fall, om det tror du siktar på min morbror som dog i kosovo så gör det att det väcker... Alltså det är så sjukt Varje gång jag ska prata om det så blir jag så här Sentimental och jag vet inte varför Det är så himla är, jag, jag har själv svårt att Hitta något enkelt svar på det eh, Men Och jag, jag brukar titta på eh, den, Min morbrors barn Det här var så 98 Alltså barn Kan varje år Och nästan varje månad posta Eh, saker på sociala medier och med bilder på honom och eh, med kärleksförklaringar, eh, och jag blir alltid så här: Gud, det har inte gått vidare än. Jag kan tänka så för mig mm. själv. Eh, borde, borde inte jag, Borde inte de gå och prata med någon? Mm. För det är ju ett trauma. Mm. De förlorade mina kusiner i det här fallet, förlorade sina barn eller sin pappa väldigt tidigt, eh, och det påverkar också mig som är liksom Ett led bort genom min mamma Bara för att jag kan relatera till Hur min mamma reagerade När hon fick eh, Nyheten att eh, hennes bror Hade blivit ihjälskjuten eh, Och den Sorg hon uttryckte då Och hur jag som Barn kände att jag var helt Jag kunde inte göra någonting mm. Vad jag försökte säga för att trösta Min mamma så var det helt meningslöst mm. För hon var Alltså han var Bortom mentalt borta, borta i flera dagar. Mm. Så den, den känslan och upplevelsen jag att jag såklart till viss del kan relatera till att förlora någon.
3: Mm.
2: Om man ska göra en sån jämförelse. Mm. Jag blir medveten om vilken sorg, vilket trauma det skapar. Och jag får förståelse för de föräldrar och syskon som jag ser idag- som har förlorat sina mm. barn och syskon- i de här konflikterna- mm. hur de sörjer hela tiden. Mm. Hur de postar på sociala medier- och år efter år. Mm. Eh, och att det också är jäkligt svårt- för dem att prata om det. På grund av att de är i liksom en bubbla där- många eh, inte tycker att de ska prata- där de är rädda för att prata- för att de kan få konsekvenser för deras syskon- mm. Alltså att man inte ska prata om den sorgen. Mm. Hur är det? Jag kan åtminstone så här nu och mig väcker det fortfarande känslor fast det inte var det var min morbro älskade honom så enormt mycket men det gör ont i mig idag. Mm. Vad gör de med människor som har förlorat det närmaste de har? Mm. När de inte ens får prata om det utan att det mm. så här, kan få konsekvenser.
3: Mm.
0: Det är väldigt fint när du pratar om det här nu. Jag blir, blir själv berörd av Nej, det hela. Jag blir också berörd. Och sen är det också en, ett stråk till som händer här. Det är att det kommer fram lite dalmål. <laughs> eh, och det, 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 är, det är en klassiker. Att man eh, återgår liksom till, det, till eh, sin, sin ursprungsdialekt. Ja. Det eh, är känslor och sådär. Det var ju väldigt fint att det, att det, att det väcker den biten.
2: Min fru brukar säga att eh, jag behöver ta till... Eh, hållmålet när jag blir arg. <laughs> Eller jag när också. man blir ledsen och arg. Det är det tydligt. Nu <laughs> får du sluta. Nu får du sluta.
4: Vi
1: jag? ska börja runda av um, det här jättefina samtalet med dig Diamant. Och, och vi brukar ställa en fråga till alla som kommer hit. För vi vi vill ju försöka prata om vad det är som får oss att utvecklas mognas eller hemmamognad vi har pratat mycket om det som hämmar faktiskt här eh, som du bevakar i ditt jobb men vad tror du om du får tänka stort hur, hur, får vi, hur, hur kan vi bidra till att vårt samhälle, människorna med vi som lever här tillsammans växer och utvecklas som människor
2: jag tror eh, att, att vi såklart ska försöka möta de människor som är långt ifrån oss själva. Vi befinner oss alla i våra egna bubblor. Eh, det är en risk att man som journalist bara omgås med journalister och glömmer bort alla andra vanliga människor. Jag tror att mötet med oliktänkande personer som bor i helt andra miljöer Uh, gör oss mer ödmjuka Och uh, klokare mm. Så jag skulle vilja uppmana all uh, Att uh, prata med den främlingen Som du träffar på tåget Eller mm. bussen Eller vart den är uh, För det är För det är något som jag själv känner När jag träffar människor som, som jag har en uppfattning om Hur ska det här bli Så blir jag alltid så positivt överraskad mm. Um, till exempel när jag har jobbat med boken så har jag haft sådana fantastiska samtal med kvinnor somaliska mm. kvinnor mm. Som, som går liksom över till det privata, man pratar om relationer och um, ja men så här, att det var på ett sätt som man kanske har med sina nära kompisar mm. um, och jag tycker att det är så jäkla givande när man ganska snabbt kan träffa någon som Kanske liksom på pappret är väldigt olika än själv. Mm. Mm. Sen ser man hur mycket man har gemensamt. Mm. Det är så här självklara saker, men jag säga flera gånger. Ja, ja, men jag som verkligen. reporter måste ju ja. tvinga mig in Tålet i sådana möten. Det är som liksom mitt jobb. För jag måste ta kontakt. Och det är mitt privilegium ska yeah. jag säga: för att mm. jag får träffa de här personerna. Mm. Men jag, jag skulle önska att fler så här, pressade sig själva att okej, okay, prata, det är inte mm. så farligt att säga hej och hur mår du och att det kan leda till ett intressant samtal för då förstår vi hur lika vi är med människor som vi yes. har kanske fördomar om. Jag,
1: jag måste bara, jag får en association jag höll en föreläsning här i förra veckan om ledarskap och där en av frågorna är vad skulle du göra om du var tio gånger modigare än vad du är nu? Och då är det en man som är vd för ett fastighetsbolag så sa han, så skulle jag eh, hyra en lägenhet en vecka i Järva. Och så skulle jag bo och bara mm. gå runt och prata med människor. Och så bestämma sig för att det ska jag göra. Mm. Jag tänker eh, det här med som Emma Stenström kallar för bubla. bubbla. Mm. Att gå in i olika världar, ut och in. Då börjar vi ju relatera till varandra också. På ett, och det är det jag tänker som mycket är ditt. Som du bidrar till oss med. Att mm. vi får möjlighet att relatera till människor som vi inte har mött och som vi inte har förstått.
2: Och det ska jag fortsätta försöka göra som report på SVT bland annat. Mm. 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 Bra. Det är mitt viktigaste bidrag.
0: Tack. Tack så hemskt mycket, mycket Diamant.
2: Tack. Tack till er.
0: Tack Diamant. Mm, tack
1: Diamant. Tack ja. Diamant. Ja, är lite tagen.
0: Ja, det, det är faktiskt jag också. Det <laughs> men, finns det jag, hos dig just ja, nu? Men alltså det, jag tycker att det, fan, det, det finns något så otroligt vackert när man har ett sånt här samtal som, som svänger så. Där, där jag känner av både vad han säger, alltså de mm. faktiska orden, men jag också känner det som är mellan orden. Mm. Eh, hans drivkraft och Yeah. Hans alltså, patos liksom.
1: Verkligen, men han hade också väldigt stark närvaro som kändes i rummet ja. <laughs> Jag vet inte vad det har med saker nu alltså, Jag vet inte om det är känslor eller vad det är som gör att man känner en människas närvaro mm. mer. Ja, Man känner ju alla människors närvaro såklart, men en del känner man lite mer
3: ja, men det,
0: det har lite grann med eh, eh, att han eh, det känns lite grann som att han är ute på ett uppdrag. Ja. Uh -huh. ja. <laughs> ja. Och det kändes tycker jag.
1: Ja, jag tänkte på det där han berättat att det är svårt att få människor att prata. Att, mm. att man är rädd för att prata. Och, mm. och som han då eh, pekade på hur, hur vilken katastrof det är för för demokratin medborgare och människor i samhället inte längre vågar ta ton och mm. våga ge uttryck för det de upplever.
0: Precis och det har vi ju haft jag menar Helena von Zweigberg, hon mm. nämnde ju en, en annan författare eh, som jag tyckte hette Ed Schneider tror jag mm. som, sa, som sa att småpratet är eh, tyranniets motstånd motståndare och ja. sånt eh, liknande eh, och det ligger ju väldigt mycket i det mm. och det, jag tänker också att vi återknyter till det, varför vi gör den här podden mm det är ju att vi vill samtala, tala tillsammans. Mm. För att få till de här att bygga broar på det här sättet. Och, och ja, hör, lyssna till varandra.
1: Lyssna till varandra. Mm. Och reflektera tillsammans. Mm. Mm.
0: Och, och också tyckte jag att det var, jag sa ju det också att det var länge sedan jag hörde ordet reporter. Mm. För mig är det, det känns det som när när, de, när man, när det var Normans Torres. Äh, 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 rånet. Rånet ja. Normans torgs, rånet, och då var det en reporter som stod där och rapporterade <laughs> vad som hände. Jag kände som ett, ett, ett gammalt ord. Alltså, ah, nu, en, tänker tintin. -tin. Ja, just det, precis <laughs> lite grann. French <laughs> um,
1: ja, Nej, så tänker inte jag. Jag tyckte det var väldigt fint det där med att vilja berätta, vilja rapportera om. Mm. Samhället och olika perspektiv och att allting finns där samtidigt och att, och sk att skapa han är... förståelse.
0: Just det, men jag tänker på vad han menade, vad jag upplevde att han menade med just reporter var ju att han inte berättade sin historia mm. utan han försöker i möjligaste mån eh, rapportera mm. det som har hänt eller det som har sagts. Eh, mm. Så, så objektivt som möjligt mm. och det där är ju också en diskussion hur vi kan vara objektiva
1: Ja fast jag, jag har ju jag, det var ju min dröm när jag var liten och bli journalist mm. eh, och det är lite det som jag har försökt med mina böcker eh, när jag har samtalat med människor är ju att skapa någon slags plattform för andra människors berättelser, därför har jag alltid varit så noga med att det ska vara i talspråk att det ska vara mm. Mm. de här samtalen ska kläs med att det är den här människans röst att det inte är mm. omtolkat av mig eller sammanfattat eller summerat mm. vilket inte alltid bokförlagen har tyckt var så bra Nej, jag men eh, jag tycker att det finns något jättespännande i det där att låta andra tala till punkt mm. och låta oss lyssna på när någon annan talar
0: mm. och också eh, hur långt det tar ibland att, eh, att bygga förtroende. Ja. Och hur fint det blev till exempel när han med sin erfarenhet och som man. och eh, Med ett ursprung från Kosovo satt och pratade med kvinnor från Somalia. Mm. Och man pratade om kärlek och relationer. Och, mm. eh, men att det tog sin, sin tid innan uh. man kom dit. Uh. Att vi, vi behöver det. Ja. Vi behöver ge varandra tid för att liksom våga... Komma
1: Men också det som han sa, som flera av dem som vi haft besök av har sagt hur viktigt det är att gå in i någon annans bubbla mm. att inte fastna i sin kontext mm. i mitt fall på Kungsholm och ditt fall på Södermalm mm. Att, mm. att bara vara där i sin egen lilla bubbla hur viktigt det är att träda mm. utanför.
0: Och Emma Stenström som pratade just om bubblor som vi mm. hade i våras. Mm. Hon kommer ju faktiskt tillbaka. Ja. ja. Vi ska ju träffa henne igen. Ja. Av förklarliga skäl som vi tar då.
1: Det tar vi då. Ja. Mm. Har du bu bubblat något? Har du varit inne i någon annans? Har du mött någon annan kontext än den senaste tiden?
0: Ja. Eh, en annan verklighet. Eh, faktiskt. Eh, eh, och det var nyligen när vi var ute och reste. Och på en, på en tågstation så var det en man... Eh, en ung man i 25-årsåldern som var väldigt, väldigt upprörd. Och han skrek och han ville att polisen skulle komma dit. Och, och han fick inget gehör. Och eh, även jag höll mig på min kant till en början. Eh, för att jag trodde att han var drogpåverkad till en början. Mm. Och han började slänga ner eh, plankor och sten på spåret- eh, och då var det först en, en kvinna och en man som eh, reagerade och sa åt honom att han skulle lägga av med det där. Och, och så vad som händer då det är att eh, jag hör att eh, han beskriver en helt ohållbar situation som jag pratade om tidigare. Mm. Och det är, det är den situation som flyktingar har idag som inte, får ha, som inte har några, några ID-handlingar. Där, och
1: då inget bankkonto och inget, och bankkonto. inget kan då därför inte heller betala.
0: Och i ett av världens mest utvecklade länder och digitaliserade länder så kan man inte betala en biljett. Mm. Eh, med, eller en kaffe. Med, eller en kaffe. Eh, och han hade hamnat i, i en slags kafka där han eh, hade panik. Han ville komma hem till Örebro mm. eh, och kunde inte köpa en biljett och blev misstrodd överallt och inte ens kunde köpa en kopp kaffe på det stället där han det var så han uttryckte det hela mm. uh, och uh, men jag, jag fick honom att, uh, att ta det lite lugnt och vi kunde också återigen påbörja ett samtal mm. han följde med i lugn och ro på tåget och så vidare och uh, beskrev sin situation när han kom hit från Irakiska Kurdistan 2014 och det enda han önskar sig det var ett personnummer. Ah. Ah.
1: Ah. Eh, det är så fruktansvärt. Tänk ah. att vara i sån limbo år ut, år in. Ah. Du kan inte satsa. Du kan inte. Eh, du, du, du kan inte bygga någon plattform. Nej. Det måste vara
0: Och det var det han var, också uttryckte. Alltså att han hade massor med idéer som han ville genomföra. Mm. Och han var hela tiden stoppad. Och han frågade också: Varför fick jag komma hit om jag inte får jobba, om jag inte får göra rätt för mig?
1: Mm. Ja. Det är en berättigad fråga.
0: Ja, det är verkligen en berättigad fråga. Och det, det är ju ett sammanhang, ett kontext som är. Som gör ont. Det är ont. Ja, det gör ont.
1: Vad härligt att den kom på tåget.
0: Ja. Den här gången. Ja, precis. Sen mm. Hade han en bit kvar då, då mm. men ändå en bit på vägen.
1: Mm. Ja. Säga tack? Vad dystert det blev nu.
0: B blev det det?
1: Ja, lite dystert. Men han...
0: Ja... Ja. Den, den dystra verkligheten.
1: Den dystra verkligheten. Så blev det den här gången.
0: Ja, så, ja, men så, så blev det den här
1: gången. Ja. ja. Tack. Tack. Hej. Hej.